1: zolft.nl.
2: Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Awe mi tapidi disculpa. We delen niet alleen het verleden. Maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een comma. Geen punt.
0: Dit is onze premier Mark Rutte die in december zijn excuses voor het slavernijverleden aanbood. Hij zal waarschijnlijk niet de laatste zijn die dit doet. De grote verwachting is dat de koning binnenkort ook zijn excuses zal aanbieden. De timing is niet toevallig. 1 juli is het namelijk precies 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Terugblikken op die pijnlijke geschiedenis doen we pas veel korter. Het was onze vorige premier notabene, Jan-Peter Balkenende... die nog vol trots sprak over onze VOC-mentaliteit.
2: Ik, ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. We zeggen, laten we blij zijn met elkaar. Voorzitter, ik zal laten het optimistisch missies uitleggen. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek.
0: Over de zwarte randen van de Gouden Eeuw hebben we het heel lang liever niet gehad. Maar inmiddels realiseren steeds meer mensen zich dat dit toch belangrijk is. Ook het FD dook in de geschiedenis van de slavernij... en vroeg zich daarbij af welke lessen hieruit te trekken zijn. Je hoort van twee collega's die er voor de krant een hele serie verhalen over maakten. Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is De Week Voorbij. De weekendpodcast van het FD.
2: We hebben natuurlijk het moment gehad dat premier Rutte excuses heeft gemaakt voor het slavernijverleden. En dat is een moment dat we ons als krant afvroegen... hoe kunnen we daar nu op een goede, maar ook verdiepende manier aandacht aan besteden. Slavernij wordt vaak benaderd als een moreel ethisch vraagstuk, een historisch vraagstuk. Maar het is natuurlijk ook een economisch vraagstuk. Was het. het draait uiteindelijk om een verdienmodel ten koste van nou ja, miljoenen mensen op aarde in die periode... En ook uh, honderdduizenden mensen die slachtoffer zijn geworden van dat Nederlandse optreden. En wat we uh, vanuit de vraag hoe werkte die slavernij economie zijn we gaan nadenken over een aantal verhalen die we konden maken... om zo, zeg maar, binnen wat het FD graag doet... dat is toch de economie beschrijven, aandacht aan besteden. En zo is het plan ontstaan en dat leidt tot een uh, grote reeks verhalen deze zomer.
0: Dit is mijn collega Jean Domen. Samen met collega's schrijft hij een serie over slavernij... Je hoort hem hier uitleggen waarom. Een van die collega's met wie hij dat schrijft is Dirk Hekking... en de andere is Marceline Bresson.
1: Aan de ene kant belichten we dus de historie. Dus we gaan kijken van hoe werkte dat systeem, hoe zat het in elkaar... welke geluiden kwamen er ook uit de maatschappij toen al. En aan de andere kant kijken we van wat betekent dat dat voor heden. Welke lessen zijn er geleerd, welke lessen zijn er niet geleerd... en zijn er misschien ook dingen die bedrijven nu in hun bedrijfsvoering daarvan kunnen leren. Dus je ziet nu ook bijvoorbeeld... Uh, er wordt heel veel gezegd over, over, gesproken over true pricing. Dat gaat over um, of we wel echt alle kosten meenemen van een, van een bepaald product. Dat heeft eigenlijk te maken met, uh, met dit verhaal ook. Of met het, met het verhaal van het slavernijverleden. Omdat we toen ook wegkeken. En dat gebeurt nu nog steeds. Steeds meer energie in de maatschappij om daarop te gaan letten. En om daar rekening mee te gaan houden. Uh, maar we zijn, dat lukt nog niet heel erg goed. Die lessen die zijn misschien nog niet helemaal geleerd. En daarom is het ook belangrijk voor beleidsmakers nu... en voor mensen in het bedrijfsleven om op de hoogte te zijn... van wat is er toen allemaal gebeurd? En waarom, waarom konden die mensen over lijken gaan? Ja. Jean, als je daarop inzoomt, wat, hoe kon dat?
2: Ja, dat is een complexe verklaring. Dan heb je het eigenlijk over, over het morele en ethische verhaal. Er lag een enorme kans om geld te verdienen. En dat ging ten koste van mensen. Maar... Een van de discussies die werd gevoerd is van ja, zijn deze mensen wel onze gelijken? Dat zie je, dat dat, ja, dat dat soort ethische overwegingen zijn met die bergen geld die ze zagen vrij snel terzijde geschoven. Er waren wel waarschuwingen in die tijd. Over de hele linie heeft men eigenlijk gewoon met beide handen die, die kansen aangegrepen. En is men over de ethische bezwaren heen gestapt in de Republiek. De voorganger van het Koninkrijk was slavernij zelf uh, niet toegestaan. In theorie was het ook zo, wanneer je dus als uh, slaafgemaakte uh, erin slaagde om de republiek te bereiken, zou je in theorie uh, vrij zijn. En, uh, dus het, het was echt beperkt tot uh, die koloniale gebieden waar de West-Indische Compagnie, ook de Verenigde Oost-Indische Compagnie en ook uh, de, de Middelburgse Compagnie actief waren.
0: Een van de zaken die zij wilde onderzoeken was of moraliteit een rol speelde bij slavenhandel. Was er ophef over of werd het als een doodnormaal onderdeel van de economie gezien?
2: Die, die worsteling is er wel geweest. Er zijn dominees, predikanten geweest die daar vragen bij hebben gesteld. Ook in, in andere landen is die uh, discussie wel. Nou ja, het is niet echt een discussie gevoerd. Er werden wel vragen bij gesteld. Maar je ziet eigenlijk dat pas uh, eind 18e eeuw die discussie echt goed op gang komt. En, en uh, uh, in het Verenigd Koninkrijk vooral. En uh, dan zie je op een gegeven moment ook dat, het uh, is misschien wel aardig om te vertellen, toen uh, Nederland onder de voet werd gelopen door de Fransen, toen hebben de, de Britten hebben, uh, eigenlijk tijdelijk de Nederlandse bezittingen in beheer genomen. Wanneer was dat? Dat was uh, rond uh, 1800, 1805, die periode. En um, toen uh, koning Willem I zijn bezittingen terugkreeg, hebben de Britten daar wel uh, in ieder geval wat betreft uh, Suriname de ijs aan verbonden dat die uh, slavenhandel uh, zou worden afgeschaft. En dat, dat heeft hij... Daar heeft hij toen ook in toegestemd.
0: Ook wilden ze weten wat de slavenhandel nou precies betekende voor de economie. Want er werd niet alleen verdiend aan de mensenhandel zelf... de handel op zich zorgde ook voor veel extra bedrijvigheid. Er moesten bijvoorbeeld slavenschepen gebouwd worden. En die schepen moesten bevoorraad worden voor hun lange reizen. Daar verdienden dus ook allemaal mensen aan.
2: Het was eigenlijk een geraffineerd model. Er werden slaafgemaakten gekocht in West-Afrika... Nou, die schepen die daar naartoe voeren, die moesten gebouwd worden, die moesten bevoorraad worden. Daar moest handelswaar aan boord dat eh, die gerouwd kon worden voor die slaven. Die eh, mensen werden vervolgens, in die, eh, je moet je daar een soort drijvende gevangenissen bij voorstellen, die werden naar eh, de Amerika's gebracht. Daar werden ze verkocht, er ze op plantages en die plantages leverden dan allerlei koloniale goederen, suiker, eh, koffie ook katoen op. Dat werd naar de Republiek teruggebracht en daar verkocht. Dus het was in dat opzicht er een, een, het was een goed doordacht businessmodel, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, we waren toen al een soort doorvoerhaven eigenlijk ook.
2: Ja, ten koste van heel veel mensen.
0: Niet alleen voerden we van alles door. Ook werden er suikerrafinaderijen en tabaksfabrieken gebouwd... die allemaal gebruik maakten van producten gemaakt door slaven. Als je nou terugkijkt, hè, het is dus nu 150 jaar geleden precies. Maar stel, die hele slavernij was er nooit geweest... En waren we dan ook zo rijk geworden?
2: Ja, dat is een interessante vraag, maar eigenlijk ook volstrekt irrelevant. Dat is mijn persoonlijke opvatting in ieder geval. We hebben op een gegeven moment in onze geschiedenis, in, of wij... Nederland heeft in zijn geschiedenis een afslag genomen. Die afslag was een mensenonterend systeem, een businessmodel... waarbij honderdduizenden mensen als vee over de oceaan zijn gevoerd. Dat heeft tot gevolgen geleid. Dat heeft tot een, een bijdrage aan het BBP geleid. En wat mij toch opvalt, maar nogmaals, dat is mijn persoonlijke mening... Uh, op het moment dat mensen zeggen ja, maar als die slavernij er niet was geweest, dan waren we even rijk geweest. Daar zit toch een, dat klinkt bijna als een relativering van zie je dus, anders waren we ook wel geweest waar we nu zijn geweest. Nogmaals, die afslag hebben we niet genomen. Uh, de reden dat we die hele discussie voeren is dat dat systeem is opgetuigd. En dat maakt eigenlijk al die wat-als-vragen niet zo relevant. Nee. kun je over meer onderwerpen in de geschiedenis stellen. Maar het lijkt mij verstandiger, we hebben nog onze handen vol. En het kijken naar wat er echt gebeurd is. En niet wat er zou kunnen zijn gebeurd als we uh, moreel verantwoordere keuzes hadden gemaakt.
0: Jullie zijn in dat verleden gedoken. Als je dan zo terugkijkt, welke lessen kunnen we dan trekken? En welke lessen hebben we dan misschien al getrokken uit dit... Uh... ...uit de zwarte bladzijde van deze geschiedenis.
2: Ja, dat is een van de dingen die we in het vervolg van deze serie in kaart gaan brengen. Want een belangrijk onderdeel, want waarom schrijf je deze verhalen... ...dat is omdat ze ook relevant zijn voor het heden. Onvrije arbeid. En slavernij was een zeer extreme vorm, daarvan is niet verdwenen, is er nog steeds. Er is een weliswaar beperkt aantal slaven op aarde als je naar de cijfers kijkt. Maar er zijn heel veel andere mensen die eigenlijk niet vrij zijn en niet vrij zijn in hun arbeid... Dat is, een, dat is nog steeds een groot probleem. En ga maar na, maak het heel praktisch op het moment dat jij naar een... Um, als je gaat winkelen, je koopt een t-shirt. Dan, um, ja, ik, maar de meeste mensen zullen geen idee hebben... onder welke omstandigheden dat precies gefabriceerd is. We gaan ervan uit dat dat wel in orde zal zijn... maar dat blijkt lang niet altijd zo te zijn. Bij chocola kun je die vraag ook stellen, nou, bij heel veel meer producten. Het is heel actueel geworden en, en dat, uh, ja, dat is een voorbeeld... dat ook duidelijk maakt hoe ingewikkeld het eigenlijk is is toen er steeds meer berichten kwamen dat Oeigoeren door de Chinese overheid onder dwang aan het werk worden gezet. Nou, toen werd denk ik terecht de eis gesteld aan bedrijven van je moet in die keten in kaart zien te brengen of dat zo is en wat daar gebeurt. En dat blijkt dus heel erg moeilijk te zijn in, in, de, in de praktijk. Hoe komt dat? Omdat je niet alle informatie altijd kan krijgen. En misschien zijn er ook bedrijven die sommige dingen liever niet willen weten... Dat het ook wel uh, gemakkelijk is om dat niet te weten. Want dan is dat, is dat natuurlijk hele lastige vragen. Maar het is ook moeilijk om erachter te komen. En, um, dus wat dat betreft moet je eigenlijk de conclusie trekken. En er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden. Denk ook aan het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. De arbeidsomstandigheden daar. Uh, maar ik denk ook aan het rapport van de arbeidsinspectie in Nederland... van een jaar geleden. Waarin bleek dat uh, met name de onderkant van de arbeidsmarkt... Hè, dus uh, het hebben over uh, oost europeanen Polen en Roemenen. Ik las in dat er ook uh, klokploegen actief zijn... Uh, ja, die, die, die die mensen onder de duim moeten houden. Dus het, um, ja, de les van het verleden is eigenlijk dat we nog veel alerter in het heden zouden moeten zijn op arbeidsomstandigheden die niet deugen. Daar zit natuurlijk wel, er hangt letterlijk een prijskaartje aan. Op het moment dat we arbeidsomstandigheden verbeteren, zullen we ook bereid moeten zijn, veronderstel ik, om wat meer te betalen voor producten. Dat is een debat dat denk ik vooral gevoerd moet worden. Ja. Dat gaat dus om, eigenlijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen ook.
0: En uh, Marcelina, als jij dan. Uh... Namelijk, zijn consumenten hier ook al aan toe?
1: Nou, ze zouden er wel aan toe moeten zijn. Ik denk als jij, uh, als jij de straat op gaat, bijvoorbeeld. Dus je zag het bijvoorbeeld bij de. Uh, We zijn natuurlijk met Black Lives Matter zijn heel veel mensen actief geworden. En ook nu deze discussie steeds meer gevoerd wordt, wat heel goed is. Um, dan is de keerzijde daarvan ook wel van, ja, misschien moet je ook over andere onderwerpen gaan nadenken. Het is wel mooi en ik sprak uh, een activist. die zich dus heel erg bezighoudt met. Uh, het op ja, het agenda zetten. van het slavernijverleden in Nederland. En zij zei eigenlijk: van ja, ik, ik, ik hou me hier wel mee bezig. maar als mijn zoon later aan mij vraagt. Mam, die telefoon die jij uh, die ha die hij had. die werd ook gemaakt door mensen in onvrije omstandigheden. ja, dan heb ik daar eigenlijk geen antwoord op, zei ze. Dus het was wel mooi om te zien dat zij. expliciet die link legde. En ik denk dat ja dat, dat consumenten nou, hier zeker wel mee aan de slag moeten. Uiteindelijk, dat is ook het hele idee achter zoiets als True Price... van als je de echte prijs in de winkel betaalt... dan kun je in de hele keten kun je mensen een eerlijker loon bieden. Dus we moeten ons wel gaan beseffen van... hé, hey, uh, wat ik hier doe, uh, heeft toch impact aan de andere kant van de wereld. En dat is lastig. En dat, dat zie je dus ook. Dat vonden mensen in de 17e en de 18e eeuw ook al lastig. Als ze hier uh, suiker kochten of... Uh, of textiel bijvoorbeeld Azië of zo. Die konden zich ook niet altijd voorstellen waar dat dan vandaan kwam. Maar ja, hadden ze dat maar wel gedaan. Hadden ze maar wel uh, gezien waar dat, uh, hoe dat geproduceerd werd. En datzelfde geldt denk ik voor ons nu. Van, ja, het zou er eigenlijk op moeten staan. Tony Chocolonely doet dat natuurlijk. En er zijn misschien wel meer merken die dat echt, uh, die dat echt heel zichtbaar proberen te maken. En vind, mensen vinden dat misschien wel eens vervelend. Die staat in een supermarkt die denkt, oh, ik wil hier even niet aan denken. Maar ja, dat, dat moet je eigenlijk wel doen.
0: De discussie over de slavernij heeft nog iets anders gebracht. Steeds meer Nederlandse bedrijven nemen hun eigen verleden onder de loep. Zo liet bijvoorbeeld ABN AMRO een onderzoek doen naar het slavernijverleden van de bank. Ook de Nederlandse bank en de koninklijke familie kondigden aan een onderzoek te starten. Hoe zit dat eigenlijk met het slavernijverleden van het FD? Hebben jullie daar ook nog onderzoek naar gedaan?
1: Ja, daar zijn, ja? We, daar zijn we mee bezig. Uh, dus dat is nog een beetje work in progress. Maar we zijn uh, op zoek naar oude FD's uh, in, de, in de Koninklijke Bibliotheek... Uh, om te kijken van, um, ja, stonden daar bijvoorbeeld advertenties in? En het FD was natuurlijk een soort effectenblad. Hè? Dus het FD, dat bestaat nog niet zo lang. Je hebt bepaalde voorlopers daarvan. En dat ging dan over obligaties en over van, wat kun je hier kopen? Wat bied ik aan voor deze en deze prijs? Maar ja, vaak zijn dat ook wel koloniale goederen. Dus we hebben nog niet... Ik kan er nog niks over zeggen over wat het FD daar precies in gedaan heeft. Of de voorlopers van het FD althans. Uh, maar we zijn daar wel mee bezig. Dus dat uh, volgt eind van de zomer. Ja, en is dat om... Uh... Uh, uit interesse voor de eigen geschiedenis, om ook, of ook om echt schoonschip
0: te maken met het verleden.
1: Ja, ik zou bijna zeggen: Van ik, ik zou dat onderscheid niet per se maken. Omdat je dus aan de ene kant, um, ja, je wil er, waarom wil je er iets over weten? Omdat je je toch ook gaat afvragen, inderdaad, van nou uh, ja, wat hebben wij daar dan in gedaan en. Um, het is wel, denk ik, gewoon uh, ja, schoon schip maken. Dat klinkt dan meteen zo heel heftig en zo. Maar ik vind wel eigenlijk dat... En je noemt ook meerdere instituties uh, vinden dat, geloof ik. Van We moeten hier wel iets mee. Omdat gewoon heel veel mensen... Voor heel veel mensen is het een groot thema. Het is ook belangrijk. Het is onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Het is dus ook onderdeel van onze geschiedenis als krant. En um, ja, het, ik denk dat voor alle, alle gevallen geldt. Ken je geschiedenis. Gewoon omdat je dan ook beter uh, ja, kunt weten van wat moeten we nu doen. Misschien is, moeten we nu ook wel wat kritischer zijn bij het FD op dit soort thema's.
0: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Alle verhalen die verschijnen in deze serie kun je de komende tijd vinden in onze FD-app. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Ik ben te vinden op Twitter, at En je kunt ook altijd een mail sturen naar podcast.fd.nl. We vinden het leuk om van mensen te horen. Redactie en montage waren in handen van Jildou Bijboer. En de muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing.
2: Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl